0: Esto es una producción de Reporte Índigo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Geek Week. En este episodio tenemos cosas interesantes de qué hablar porque hay lanzamientos, pues hay un poquito tropezados, hay un par de anuncios interesantes y bueno, todas estas noticias que se dieron a lo largo de la semana no las podría platicar
1: solo y es por eso que me acompaña Chris Maxise. ¿Cómo estás, Chris? Todo bien, Eri. Aquí contento de estar listos para traerles nuevas noticias que... Que bueno, vamos a comenzar con una que yo creo que provocó mucha controversia.
0: Decepción. Y decepción y
1: enojo y todo lo que quieras, que fue justo el caso de Overwatch 2, que tuvo un lanzamiento... Yo creo que el peor escenario que pudo haber pensado salió peor.
0: Sí, eh, híjole, yo creo que tropezado es poco. Yo creo que ya está alcanzando una pues una categoría de desastroso y es que bueno para empezar yo eh, todo el tiempo lo he dicho era necesario Overwatch 2 o sea en lugar de por qué no abrir el 1 y seguirlo nutriendo de contenido porque ya tenías ahí un una un fanbase pues, muy es que sólido estaba
1: muriendo Overwatch 1 tan ese es el tema ya estaba en sí decadencia. pero un
0: rehash creo que no no le hubiera caído mal en lugar de hacer otro juego sí. sabes sí
1: que bueno el juego en sí tiene varias controversias es buen juego sigue siendo Overwatch entonces es divertido sí. En cuestiones de competitivo tenemos tres nuevos héroes, un tanque, un soporte y un, un, un personaje de daño. De daño sí. Este tiene por otra parte algo que, que decepciona mucho a los fans es el hecho de que los loot boxes están tanto que se quejaron de los loot boxes y, y, y Activision, bueno Activision ya sabes que es el que generalmente le gusta hacer esto nos sorprendió con un modelo todavía peor que los loot boxes <risa> que ahora algunos personajes están bloqueados tienes que pagar el pase si los quieres desbloquear de manera rápida o hacer ciertos logros y por otra parte ha tenido muchos problemas al principio para entrar al juego era difícil sí, ya, híjole. Que, ya que sufrías de, de estas colas interminables solo para que justo cuando ya te tocaba a ti te decía no se puede conectar y de nuevo otros <risa> 20 mil y vuelves
0: a empezar una vez que
1: entrabas te das cuenta a, muy, a no a todos les pasó pero a varios les pasó incluyéndome a mí y creo que a ti también, como le estaba sí, hablando. Sí, si errores. Aire, que tus skins, tus armas doradas, todo esto que tomaba muchísimo tiempo para desbloquear en Overwatch 1, no están. Fíjate que a mí sí me pasó mis skins, pero dije, ah, bueno, qué padre,
0: eh, como ya tenía comprado el juego, me van a dar el pase de batalla, como le habían prometido. No tenía pase de batalla.
1: De acuerdo, todos esos problemas están aparentemente siendo por la transición. Bueno, primero los ciberataques que sufrieron, todo esto que primero no podía entrar y la gran demanda de la gente... Luego de ahí, muchos que les pasó lo, lo que comentamos. Y bueno, la solución en teoría es, es conectar tu cuenta. Bueno, en PC es más fácil, sí. ya que se en sí, sí, automático sí. a Battle.net, a Battle que es, es el servidor de... de sí, el Activision cliente de Blizzard. Blizzard. Pero en el caso de, de, de Xbox, por ejemplo, en mi caso es Xbox y PlayStation, según yo, funciona igual. Tú tenías tu cuenta pues, que la, con la que tienes PlayStation y en, y en Xbox, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y aquí, a la hora de entrar al juego te daba la oportunidad de, de fusionar tus cuentas con la de Baronet. Esto en teoría te da los skins. Yo en lo intenté teoría. varias veces, incluso una <risas> fila que hasta me asusté, de 740.000 mil, que yo creo que es el récord que he visto de número en filas, para, para transferir esto. Hasta el día de hoy, que ya, ya vamos, según yo... Dos semanas. Dos semanas de lanzamiento. No he podido obtener mis skins, que sí me desespera, porque es como... Tengo los skins y, y ahí para meter un dato... Que les va a asustar a todos. ¿Sabes cuánto te costaría obtener todas las skins de Overwatch 1? Que aquí ya tenemos... Ya fueron las que ya salieron. Y bueno, lo de Overwatch 2 sí. que ven sacando después eh, va por separado. Porque el juego te lo separa así las skins. Sí, precio
0: en microtransacciones.
1: Sí. Cuéntanos. 12 mil dólares. Ouch. 12 mil dólares y lo quieres recuperar. Y el tema aquí es que yo tengo muchas skins porque sí jugué mucho tiempo en Overwatch. Y nunca le, nunca le metí un peso aquí por los loot boxes que... Si bien, o sea, yo siento que era una forma más balanceada porque este es un, el pase de batalla, corríjanme los de Fortnite si estoy equivocado, pero es un copia y pega de del juego de Epic Games, del pase de batalla de Fortnite. Es un copia y pega, hasta los precios son los claro. mismos. Entonces, tienes este tema, Lo, tienes el, el hecho de que tienes que desbloquear el competitivo de nuevo, que es frustrante <risa> porque aquí te piden 50 batallas ganadas. Pero el tema es que ahora ya hay crossplay Entonces ahora te enfrentas a los de PC Y te enfrentas a otros jugadores, es más difícil
0: Sí, bueno, sí si sí eres de consolas sí Estás un poco en desventaja sí, la Hay verdad. manera
1: de desactivar el crossplay Pero la verdad es que te vas a tardar más en encontrar partidos Por lo que estás sufriendo en este momento Quizá ya después ya no haya este problema Pero en este momento sí es recomendable tenerlo
0: Y curiosamente, en números De, de usuarios activos Overwatch 2 tuvo un mejor lanzamiento Que Overwatch 1 O sea, mm -hmm. tuvo, tuvo mejor respuesta Bueno, porque ya es gratis eh, creo que eso ayuda mucho sí, eliminar esta barrera del precio este, hace que mucha gente le entre eh, y, y bueno de una u otra forma revivió el juego el problema es que digo si, si Blizzard se decía listo Ok, yo entiendo que el ataque, el ciberataque, pues es algo que no no tienen previsto como tal de que va a suceder, uh -huh. pero sí deben tener planes de contención, ¿no? Digo, son una empresa tan grande y están conscientes de, de que eso
1: puede suceder. Sí, o de plano hazle el feo al, a alguno de consolas, alguna de las consolas y sacrifica mientras un espacio para que puedas, para que no entre la desesperación de todos que sufran ya ahorita ya puedes entrar al juego ya no bueno hay...
0: <risa> yo, yo quiero hablar de eso porque uh -huh. ayer justo ayer eso está grabando en martes eh, justo ayer lunes entré a en la noche a jugar este ok tuve un día largo quiero jugar Overwatch todos mis héroes estaban bloqueados todos los héroes estaban bloqueados entonces me meto a las redes sociales de Blizzard y pues precisamente mencionaban que sí eh, se trataba de un bug que ya es, estaban trabajando en ello algunos usuarios reportaban que tenías que hacer el tutorial más de una vez para que te los fuera desbloqueando. Y eh, así de la nada, Overwatch se apagó una hora más o menos sí. este, para darle mantenimiento de emergencia. Y bueno, regresamos en línea y ya estaba todo en orden. Pero, o sea, sí están teniendo broncas. Digo, sí, sí, empezando
1: sí. por el hecho que en free, en los partidos libres, para empezar, si quieres, tienes que ganar 50 partidos no Sí. para jugar competitivo. Que a mi parecer la barra está un poco alta en comparación a lo que era llegar a nivel 20 en, 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 Overwatch en Overwatch 1. Entonces aquí sí quieren dividir a los jugadores que en verdad sí quieren jugar serio de los casuales, ¿no? Eso está bien. Pero el tema aquí es que tienes... O te pueden tocar equipos muy buenos. O te pueden tocar gente que es la primera vez que juega Overwatch. Que es injusto. A mí me claro. tocó... A ver, yo entré casualmente a un partido como Reaper. Que es un personaje que hace daño. Que yo... A ver, yo no soy bueno siendo DPS en Overwatch. Te puedo jugar un Reaper, un, un Solder o una Farrah, ya sabes. Pero tampoco, como los más no? vainilla, ¿no? Sí, los más vainilla, pero tampoco soy así que digas. A ver, yo tuve 30 kills en ese partido, maté a 30 y no me mataron. <risa> Sin healers, yo wow. solito ahí y decía, pues, a ver, entonces si está injusto, es lo que debes sentir cuando estás en un rango más alto. Igual también, en mi posición como tanque o como soporte, este tema de ganar los 50 está medio difícil. ¿Por qué? Porque tú tienes que... Ya que vas a tener jugadores de diversos niveles... Muchos no van a defenderte... Por ejemplo, un tanque... El objetivo de un tanque es absorber daño, ¿no? Y también empujar o hacer espacio... El tema es que luego... Como son gente más novata... Se desaparecen los DPS... O los healers están haciendo su propia cosa... Que también... Hijo, algo que sí, por favor a los jugadores de Moira... Son healers. Tienen que curar a la gente. Entiéndanlo. Una cosa es defender. Que puedes atacar también. Que claro, así, Moira así hace es muy buen Así es como funciona Moira. Sí, pero sí, sí. tu objetivo es curar. curar. Y a mí me ha tocado Moira's que te dicen que los cures. Y es como: A ver, tú eres un healer. No uses el orden de daño. Usa el de heal para curar a todo el equipo y ayudarme a ganar este partido. No,
0: o banda súper tóxica y descarada que empieza la partida y ponen en el chat Moira DPS. Sí, es como de exacto. Dude. Oh, o, no, no elijas a Moira entonces o,
1: o vete a jugar el, el, el,
0: <risa> en,
1: en, en, el, en los modos no competitivos porque si no para los que estabas intentando es esto y no tan no poder presumir tus skins y tus armas doradas y también lo que dices que están los personajes bloqueados a ver tengo 200 horas con D. ¿Por qué tengo porque tengo que volver no a desbloquear das? a sí, ¿Por porque sí, tengo sí. que volver a desbloquear a Lucio si son, son, y aquí el tema es que en lo que vas desbloqueando es injusto porque a veces te toca uno que otro killer que es más útil está bloqueado, entonces tu equipo no puede responder. O sea, digamos que tienes un Reaper y que la respuesta, bueno, a lo mejor de tanque, la mejor respuesta es, yo diría que es Saria, ¿no? Para, para poder lidiar con un Reaper. Sí, claro pues no la tienes, la tienes bloqueada, entonces te aguantas hasta que lo hasta que las bloquees, que eso es. No, eso y, es e inviértele
0: mucho tiempo, sí, muchísimo tiempo, sí, alrededor de 70 bien, creo partidas. Creo que son 70 partidas para todos
1: los héroes. Sí, es demasiado tiempo. O
0: 35 si las ganas.
1: Pero bueno, ahí tienes suerte. Es si <risa> un buen equipo, como decía la situación. No,
0: de... Y fíjate que he encontrado más gente hablando en micrófono en Quick Play. Que en competitivo. Eso también está, eso también está extraño. Normalmente mejor están, al ahorita, revés.
1: están como que separando de los. No, no quieren a los, a los trolls, entonces están separando ahorita eso. Ya para, seguramente para los rangos altos, esto será menos común. Que bueno, eso, eso, eso pasa mucho con los juegos competitivos. Llámese League of Legends. Hay ciertos rangos que tú dices, ok, aquí sí la gente juega en serio. Dios sí, te van a gritar si la riegas, como todos. No, sí, súper flameo. Pero al final, es gente que juega para ganar. En problemas es que te tocan, en los rangos más bajos te tocan los Smurfs, que son gente que se dedica simplemente a propósito a bajar de rango para, para humillar a los, a los novatos Sí, eso ¿no? está...
0: Que hay gente no que... Lo hagan. Este de hecho, poder... es una práctica ilegal.
1: Sí, es, 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 es ilegal, pero pues, bueno, hay gente que lo hace. Aquí fue como el caso que les mencioné del accidente, que como DPS, que no soy buen DPS, me tocó contar gente que claramente era su primer día jugando broach y los destruí. claro Y Yo solito. Y, y lo peor es que fue un equipo que... Me metió en mitad del partido. O sea, ni siquiera fue partido completo. Yo entré de, de relevo porque alguien se salió. Y, y le hice la
0: vuelta. Y ganamos. Sí, claro. Y ganamos.
1: Y eso que pues, estaban perdiendo. O sea, tenían como, ¿qué quieres? Seis minutos o cinco minutos para llevar. Ya habían pasado la primera fase. Entonces eso significa que lo estaban destruyendo. Y pues, entro yo y. Y no se pueden adaptar, ¿no? dicen la. Claro. Ah, una Fabra para lidiar con el Reaper. No, pues no saben. Entonces <risa> es esto. Es esta como dura curva de aprendizaje que. Algo que sí iba a defender. Está divertido Overwatch, la verdad. Sí sí, sí lo he disfrutado. Sí, sí. Eh, sigue siendo el mismo juego que Aneri y a mí nos, nos encantó. Por eso también ahí, ahí pueden ver nuestra reseña. Y las, opi las opiniones son meramente positivas. Es más como las decisiones de modelo, de negocio y... Y un poco cuestiones turbio. técnicas. Ajá, sí. ese, ese es el problema con Overwatch, pero es un juego sólido. O sea, esa es la realidad. Sigue siendo divertido. Va a tener una buena vida, yo creo que sí. Sí, sigue con teniendo este... el espíritu Overwatch. Exacto, eso es lo importante con este... Lanzamiento que esperamos que mejore la situación, pero... que,
0: por favor, ya no, hay que, ya no hay que hacer fila. O sea, ya vamos dos semanas y todavía me ha tocado filas de ya poquitas, 90 personas, uh -huh. máximo 200, pero ya pasaron sí. dos semanas. Ya, sí. ya debieron haber arreglado
1: esto. Y bueno, y para, para cerrar, te la Chistelate decir de lo que tú has notado... ¿Cuáles son los héroes que vale la pena dedicarles el tiempo si eres novato para Overwatch para subir y ganar los rangos?
0: Híjole, yo creo que eh, Soldado, que es como el más... Sí. es el Call of Duty guy, o mm -hmm. sea... Sí, sí, a si juegas puntas, un juego disparas. de disparos,
1: va, vas, a tener, vas a entender lo que hace Soldado... Bueno, aquí ya no es Soldado 76, ¿verdad? ¿Ya solo es Soldado o...?
0: Ay, no me había, no, no lo he Creo me que fijado, hubo un cambio fíjate. ahí,
1: pero bueno, bueno, si deseas Soldado nuevo <risas> Soldado 76... Es un personaje, es el vainilla de, como sí, le dicen, de, de para el todos. El más básico. Los, sí, o sea, si sabes si juegos de disparos, invierten en él. Si de daño, el tema de los otros héroes de daño es que los te requieres demasiadas horas para poderlos usar efectivamente. Por ejemplo, claro. Genji es el más efectivo. No, pero Genji de, debes tener unas difícil. manos rápidas. Y es ese también el tema. Aquí hay un tema de techos de habilidades. Sí. Hay personajes que tienen un techo bajo y simplemente ya aprendes lo que hacen, pero su utilidad llegas ahí. ¿Puede ser muy útil o no? O
0: no, que pueden puedes arrasar con ellos siempre y cuando los sepas jugar bien, ¿no? Sí. Pero el más fácil de aprender creo que sí es soldado.
1: Sí, soldado del lado de los de hecho, daños. Con él es el tutorial, de hecho. Sí, de, del lado de los tanques, Reinhardt siempre es confiable, aguanta bien, tiene un escudo que muchos lo usas para proteger de ciertas cosas que... Los otros seres también tienen sus manadas de absorber daño, pero el más fácil de usar... No, y Reinhardt es una es esponja. Reinhardt.
0: Sí, o sea, Ray es, Ray es, Ray es
1: una esponja, es buen personaje abre espacios, de hecho es, es uno yo soy más enfocado en tanques entonces sí yo sí sé usar la mayoría o si Cu quieres
0: algo como más rapidito quizás viva. bueno yo, D. yo D. la D. primera Diva fue, fue
1: y, y este Winston son buenas opciones claro. para el dive pero sí. eso ya te va a tomar un poquito más de habilidad porque tienes que se tiene que coordinar el equipo para aventarse a todo que claro. es, es el regreso del dive porque al reducir un tanque, se movió todo. Ahora el enfoque es atacar. O sea, no de destruye al equipo Entonces, y luego 100 ya es el objetivo. Entonces eso es lo que cambia. De healers, los que están en mejor posición en este momento de soporte, yo diría que es... Lucio es el número uno en este momento. Porque tienes habilidades... O sea, ya con, el, con los cambios que hicieron, ahora los héroes se curan de manera automática los, los, de, los de soporte. Ajá. Entonces puedes usar más la, lo de velocidad, que es el extra de... Delusión. sí que puede Moira si mucho. la usas bien en el balance de daño y eso puede ser un excelente segundo healer entonces esos son héroes que yo digo que vale la pena y el más difícil creo que es Senyata Senyata ahorita está en un mal estado igual que McCree sufren mucho por el dive y el meta sí. actual y bueno también está Jiriko también está en una posición interesante aunque es un héroe que va a requerir ciertas habilidades, pero es un es, es bastante divertido. Pues es
0: como la, la, la Genji de los healers, ¿no?
1: Sí, pero una vez que, Y bueno, tiene la el, el, lo poderoso que te hace inmortal, que, que no, te da, no te hacen daño durante un cierto tiempo. Que
0: a me una separe. vez que aprendes
1: a usar eso... No, salvas partidas. Pues, pues sí, salvas partidas. Entonces es algo que tienes que aprender a usar, pero es dedicarle tiempo. Aquí, al final, el rol más importante en ese sentido. Es que todos tienen su nivel de importancia, pero yo creo que el que te destruye partidas es un mal tanque. Yo siento que un mal tanque claro. abre espacios, los killers se mueren y por eso los de daño no pueden hacer sí, el no. daño que quieren hacer. Entonces, tanque es, es como la mayor responsabilidad, sí. yo siento en eso. ¿Y qué opinas de la,
0: pues, la desaparición de, de tanto escudo ahora sí. en Overwatch 2?
1: Yo siento que es, es para mejor... Yo creo que va más enfoque a mejorar las vistas de Overwatch League. Esta decisión. Claro porque sabemos, hijo, sabemos estas composiciones que eran puros escudos y... Entonces básicamente era tratar de romper el escudo, ah, finalmente alguien logró cruzar para matar a un escudo y ya pueden cruzar. Uh -huh, uh -huh. Ahora ya es más dinámico, que eso a mí me gusta, en especial yo creo que para todos, para jugar es más divertido y para también vistoso, es más, es mucho más vistoso este nuevo formato entonces yo es creo más, que le va Es ayudar. más frenético
0: sí, y, y que se haya reducido a cinco, eh, creo que también este, ayuda a que... Como que pienses mejor eh, tus
1: decisiones a la hora de, de atacar. Claro, tienes que tener mucho cuidado de no sobre extenderte como tanque todo esto. Que bueno, hablando de eso, peores héroes ahorita en el momento es lamentablemente. May está en un mal estado. <risa> McCree está en un mal estado. Bueno, ah, no, perdón, Cassidy. Bueno, sí, Cassidy. Call Cassidy. Call Cassidy está en un mal estado. Y de tanques definitivamente Roadhog. Roadhog no es un tanque. Roadhog no, y, y era buenísimo. Y, en el 1 era buenísimo. Doomfist también ahorita no está en un buen momento como tanque. Entonces esos son los que yo evitaría porque algunos de ellos requieren techos de habilidad altos. Sí. Pero no te dan, no van a ser redituables en... Entonces en como Doomfish.
0: Doomfish en particular es súper difícil de usar.
1: Sí, y ahorita no, no hace lo que dio un tanque, que es abrir espacios y esto. Sí, Funcionaba más como un uno de daño igual que Roadhog en este momento. Entonces... Son tanques que ya no pueden, ya no tienen cabida, entonces sí enfócate en esos. Eh, no, trata de no enfocarte en esos personajes al momento, hasta que haya rebalanceos o lo necesario para hacer sus, sus kits adecuados para esto, ¿no?
0: ¿Cuál fue tu héroe más usado de Overwatch 1?
1: Diva y Lucio. Diva y Lucio, yo creo que en total entre ellos dos. Dije 200 horas, pero deben de debo tener. Total entre ellos dos, debo tener unas. Más de unas 500 horas. Wow. Porque son dos héroes que sí les dediqué mucho tiempo. Eh, soy flexible de tank, o sea, básicamente como lo dicen, soy flex de tank sí, flex y, de, y de healer, o sea, te puedo hacer los dos roles bien, de daño, ahí sí, ahí sí la sufro porque soy muy limitado en lo que puedo hacer con, con los de daño, es, ahí, ahí sí mejor no sé si tú, Nery, eres bueno de daño ahí podríamos hacer buen equipo.
0: Sí, de hecho eh, fíjate que mi daño, y creo que esto lo dije en default y me <ríe> me flamearon un poquito
1: yo jugaba muy bien con Mei, o sea, mm. yo llegué a hacer team kills con Mei y sí me era muy divertido. Uh -huh. Y bueno, hay otro personaje que está en una posición muy buena, pero a la gente le da mucha flojera jugar Torbjörn. Torjorn ahorita está en un muy buen momento. Sí,
0: pero es que creo que Torjorn, como que no, no entienden que es dejar la torreta y entrar a los guamazos, ¿no? O sea, más bien como que se, se plantan atrás de la torreta y solo le pegas, ¿no? Y, y ahí se vuelve un personaje súper monótono y aburrido, pero es porque no lo estás jugando sí, bien. Que
1: Por eso tienes que también tomarte la, el tiempo para aprender los personajes, que es parte de lo divertido de, de Overwatch. Y bueno, de plano, si no sabes hacer un healer, pues tienes ahí Mercy, ¿no? Que puedes, puedes hacer el labor.
0: No, sí, Mercy es este, es 100% healer. O sea, la mm -hmm. pistola que tiene es como ya sí, es de, la, es de, de las ya, últimas. Es de ¿no? sí,
1: sí. te dispara. Sí. Y bueno, ¿te parece si pasamos a la siguiente noticia? Sí, cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros, Chris? Bueno, God of War Ragnarok finalmente está en pase gold. Que bueno, quizá algunos, los que son más experimentados en videojuegos, ya entran como en esta emoción. Pero aquellos que no, que lo desconocen, la fase Gold es una de las fases de desarrollo de los videojuegos.
0: Sí, eh, bueno, la fase Gold quiere decir que ya es inminente. O sea, ya es eh, lo, lo último, pero eh, bueno, es un largo camino de fases, ¿no? Normalmente tenemos preproducción, que es cuando no, no se ha tocado una computadora para programar nada. este, Muy similar a lo que anunció recientemente CD Projekt Red eh, de sus nuevas IPs. Eh, después está una pre alfa que bueno el ejemplo ideal creo que es lo que se filtró de Grand Theft Auto VI que bueno era era más bien una un sistema muy una maquetación nada más para ver cómo iban a funcionar los sistemas del juego de manera muy precaria eh, después ya está el alfa eso ya tiene un poco más de pues de forma este y da paso a la beta que la beta ya es previo eh, a la salida ya, ya tiene mayor este sí. mayor forma ya se acerca más al producto finalmente
1: final. aquí los juegos cuando entran en esta fase de prueba es una beta o sea es también importante saberlos como ya se está volviendo mucho de moda hacer betas abiertas por un ejemplo el ejemplo más claro de Vitas multiversus que, es que estuvieron en betas uh -huh. Se corrigen ciertos errores y después ya entras a lo que sería la fase Gold, que ya es como prácticamente el juego pre-lanzamiento. Ya solo detallitos para afinar, pero ya... El, la jugabilidad, todos los aspectos ya están... Sí, es lo pulidos. más
0: cercano Ajá. al producto final. Y pues la, la fase Gold, que es ya, ya es inminente, ya, ya se acabó, ya nada más estamos esperando a que los juegos se impriman.
1: Ajá.
0: O se suban a los servidores, ¿no? Dependiendo sí. de qué tipo de copia va a ser.
1: Sí, que en este caso, pues, ya God of War tiene su lanzamiento el 9 de noviembre. Pensamos que iban a hacer un tráiler. Simplemente sacaron este logo de runas con... En dorado. En dorado, para hacer referencia a esto. Eso indica que el desarrollo... Se hicieron los difíciles, la verdad, con el desarrollo de, de que querían mantener la expectativa y por alguna razón no nos enseñan un tráiler pero seguramente, ya que falta poco ten, yo creo que vas a tener un tráiler todavía antes de...
0: A mí me gustaría un State of
1: Play la verdad. Es que yo creo que Sony está en un, en, en un lugar extraño en este momento. Pues están, están muy,
0: muy rockstars en estos momentos. O sea, digo, qué padre que, que sus juegos hayan tenido unos lanzamientos exitosos. Pero de pronto el no decir nada al respecto hace que como fan te hagas muchísimas expectativas. Uh -huh. Y a la hora de que sale, a pesar de que el juego puede llegar a ser bueno, no cumple con las expectativas porque uno se vuela, ¿no? E imagina así cosas realmente imposibles incluso para esa generación.
1: Sí, pero bueno, aquí el tema... Yo creo que visualmente no va a haber un brinco tan cañón entre el PlayStation 5... Bueno, entre God of War y God of War Ragnarok.
0: ¿Tú crees? Yo, yo siento que la versión de PlayStation 5 va a estar súper bien trabajada.
1: Va a estar muy bien trabajada, pero creo que no o sea, va a ser el brinco así de lo que esperamos. O sea, no creo que va a ser el mismo brinco de God of War 3 a God of War a este juego ah sí al a, a eso me refiero ¿no? okay. pero pero sí va a estar va a ser un juego bastante sólido tiene una historia llamativa el combate es bastante divertido
0: Santa Mónica nunca es, decepcionado es garantía, sí, sí, sí sí es
1: garantía entonces ahí no hay preocupación por esto aquí nada más están diciendo como bueno ya acuérdense que está aquí el candidato al juego del año para que lo disfruten en noviembre que oye es... sí
0: todavía va a alcanzar a hacer sí pero
1: candidato. aquí el tema bueno tiene una desventaja yo creo God of War contra Elden Ring que como, como lo habías mencionado en ediciones anteriores, los premios a los Game Awards se dan mucho por popularidad. Claro. Y aquí tienes el learning que tienes tanto fanáticos de PlayStation como Xbox. Que ¿Sí? eso sí le puede dar un... Y bueno, y PC. Entonces eso le puede dar el suficiente brinquito a, 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 en esta competencia de popularidad. Que no, no es calidad. sabes no. Es que no es calidad. Porque pues, podría dar muchos argumentos en varios años de, que hay cal, calidad contra popularidad o que un juego que revolucionó la industria contra uno que no. Sí, fíjate,
0: a mí me tocó jugar tanto Elden Ring como Horizon Forbidden West y francamente, si, si, o sea, si yo tuviera que decidir a quién se le va el juego del año, yo se lo hubiera dado a Horizon. Sí,
1: claro. Sí, y,
0: o sea, y no porque Elden Ring sea malo. De Elden uh -huh. Ring está muy me chido. De hecho, te tocó hacer la reseña los dos de juegos, ambos, ¿no? ajá. Sí.
1: Este... Es que es de gustos, es, es, uh -huh. es algo subjetivo... 100%, 100%. Ese es el problema con esto. Igual que con el cine que siempre entran las controversias o las polémicas de. A mí me ah, esta gustó más este No se ¿no? el Oscar, <risas> es una basura, bla, bla, o sea, Al final es. Es subjetivo. Entonces tampoco lo tienes que tomar como el absoluto.
0: Sí, o sea, tu juego favorito no va a dejar de ser tan bueno o malo por, por lo Exacto. que haya ganado. Igual
1: también por las críticas. Las críticas lo único que hacemos es darte una guía de si. de a lo que sí, nosotros un nos gustó. Te puede gustar o no te puede gustar. Hay gente que va a estar en desacuerdo con esas reseñas.
0: No Y, que, y también eh, pues también ahí puedes saber mucho de, de un reseñador. ¿no? O sea, si ya viste que continuamente las reseñas de, de tal persona te gustan o coincides. Ok, pues compartes gustos con esa persona. Tal vez va, vas a seguirlo más de cerca. Exactamente, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eso es lo que yo creo que choca. Y también aquí, pues, la verdad, God of War yo creo que va a estar bien. Va a ser un juego sólido. Habrá que ver seguramente... Tendrán reseña de nuestra parte y tendremos la oportunidad de jugarlo. Seguro ahí entre y yo nos vas a pelear para ver quién lo juega. <risa> pero, y bueno, bueno, no, hasta yo creo que también José, también se, o sea, se va a meter sí, a la, yo creo a la que pelea. No. Pero o sea, habrá que ver a quién le toca y los otros dos seguramente lo compraremos. Nos va a tocar desgreñarnos por esa ¿Sí? copia. <risa> pero, pero bueno, aquí el tema ya está en fase Gold y, y habrá que ver qué pasa con el juego.
0: Y que bueno, también este, no, no se olviden que el. El nuevo God of War llega el próximo 9 de noviembre.
1: Así es, llega el 9 de noviembre. Y bueno, nosotros les compartimos, hablando de reseñas, de reseñas. y críticas, un, un, un remaster que... Te tocó jugar, uy, Chris. Que, que Sin comentarios. Pero bueno, desde el,
0: la, desde el episodio pasado traes reseñas sí, sí, tra traigo,
1: dolorosas. Es que me, me han tocado juegos. Ahora sí me han tocado juegos. En este momento estoy jugando algunos que no puedo decir que pintan bien. Ok. Entonces, eso sí, ahí, ahí luego seguramente harán mis reseñas y estoy emocionado a jugarlos. Pero en este, en este caso, el remaster de Life is Strange para Nintendo Switch. Y bueno, aquí chequenlo.
0: Uno de los temas más controversiales de nuestros tiempos es cuándo es buena idea la existencia de los remakes o remasters de un título. Esta tendencia parece estar cada vez más presente en la vida de un gamer. Y si bien tenemos buenos juegos como Metal Gear Solid HD Collection o el más reciente The Last of Us Part 1, también tenemos muchos otros para el olvido. Life is Strange Arcadia Bay Collection cae en el punto bastante negativo ya que no cumple con el objetivo principal de optimizar los visuales y o jugabilidad de un título para las consolas más modernas. Lo primero que vale la pena reconocer es que la colección incluye los remasters de Life is Strange y Life is Strange Before the Storm. Ambos son juegos con historias sólidas enfocadas en su mayoría dentro de la narrativa e interacción de personajes. Para aquellos que los desconocen, aquí te contamos una breve sinopsis de ambos títulos. Life is Strange nos cuenta la historia que gira en torno a Max Clawfield, un estudiante de fotografía que descubre que tiene el poder de viajar a través del tiempo, haciendo un efecto mariposa para modificar cosas en el futuro. Sus acciones provocaron que la historia se altere al gusto del jugador, pero también estos cambios tendrán efectos sobre ella. Life is Strange Before the Storm nos cuenta la historia que se lleva a cabo antes de los sucesos de Life is Strange. La protagonista es una niña de 16 años llamada Chloe Price y se enfoca en su relación con su compañera de clases, Rachel Lambert. En mi opinión, esta es la mejor historia de ambos juegos. Si bien los títulos de esta serie tienen sus antibajos con la historia, en general son historias que te van a entretener. Ambos juegos también cuentan con sus respectivos DLCs que agregan más a cada trama. A mi parecer, el primero se extiende un poco más de lo que debería. Es una historia buena. Para bien o para mal, la jugabilidad permanece igual. Los juegos son una aventura gráfica en los cuales puedes interactuar con personajes u objetos para alterar la narrativa. Ambos juegos tienen sus diferentes mecánicas para poder alterar el tiempo y poder llevar la historia donde tú quieras. Si te gusta la jugabilidad en los originales, se mantiene intacto aquí. Mi única queja es que el primer título se puede volver muy tedioso por los rompecabezas, pero al menos en Before the Storms esto fue corregido, y el juego se enfoca más en el diálogo. Al final, el enfoque central de ambos juegos es la narrativa, y si te gusta esto, lo vas a disfrutar. Si bien las historias de ambos títulos son buenas, el problema surge cuando vemos el aspecto remaster del juego. Para aquellos que no saben, la diferencia entre un remake y un remaster consiste en que el remaster mejora solo los visuales mientras que el remake es reconstruido desde cero y viene con mejoras tanto visuales como en gameplay. Life is a Strange Arcadia Bay Collection es un remaster, por lo cual esperarías mejoras visuales, ¿cierto? Lamentablemente, lo que tienes como resultado en este remaster es desastroso a mi parecer. Visualmente, las mejoras prácticamente no se notan, y el juego tiene muchos problemas con optimización para hacer las cosas peor. Y el juego tiene muchos problemas con optimización. Para hacer las cosas peor, los modelos de los personajes parecen dobles de acción. Si bien se parecen, el resultado deja que desear. Todos estos problemas no deberían de existir, en especial con el primer juego ya que es una entrega que salió hace dos generaciones de consolas. La excusa de que el Nintendo Switch no puede correr bien los juegos a mi parecer fue hecha obsoleta con los ports de The Witcher 3 y Doom Eternal. Y todo esto se vuelve peor cuando lo comparas con Life is Strange True Colors, en donde esos brincos de última generación sí son notables. La calificación es de 5.5 esta recreación de juegos buenos ha sido una de las más flojas que he tenido que jugar en los últimos tiempos. Sinceramente, solo se la podría recomendar para aquellos que jamás jugaron los originales, ya que para el resto no existe casi ninguna justificación para estas versiones. Y después de esa reseña, eh, Chris, nuestro Pokémon fan y experto en todo ese mundo que, claro que es su propia cosa, tiene información muy interesante para nosotros.
1: Así es, hay, un, hay una gran cantidad de noticias de parte de Pokémon para todos los juegos, tenemos por una parte el caso de Pokémon GO que ya se anunciaron dos días de la comunidad bastante interesantes, uno que la gente había estado pidiendo mucho que era el día de la comunidad de Litwick que es un Pokémon fantasma fuego que es una vela, entonces sí queda mucho y evoluciona al final a un candelabro, entonces es uno de los de esos Pokémon que criticaron durante su tiempo de falta de la originalidad y no sé qué tanto, pero es es un buen Pokémon y tiene un, un vario color bastante bonito, que es una forma alterna que cambia de color. Por otra parte, tenemos para aquellos que están interesados en el competitivo, regresa al día a la comunidad de Dratini, en un día de la comunidad clásico, que si, si mal no recuerdo, se va a llevar a cabo el 11 de noviembre, pero corríjanme ahí si me equivoco. Y bueno, este, este es importante porque fue de los primeros días de la comunidad de Pokémon Go. Entonces, si no empezaste desde el principio y te mantuviste jugando, Seguramente no, no, fu no fuiste parte ese día. Me incluyo yo en esos. Y bueno, Dragonite es un Pokémon bastante útil. Tanto para incursiones, para para PvP. Que es el, el modo de batallas y todo. Entonces sí vale la pena buscar uno que otro bueno de, de este tipo dragón volador. Y por otra parte, ten tenemos que... Nos... De manera misteriosa, Game Planet y Gamers. Las tiendas de videojuegos aquí en México. Pues... Parece que no hicieron un comunicado oficial, pero de la nada dijeron. Recordemos que yo por ahí, si, no sé si se acuerdan de un artículo que yo escribí de la tragedia de ser un fanático de Pokémon en Latinoamérica. Al parecer me escucharon y sí sacaron este evento, pero no lo comunicaron. O sea, si tú no te metías a la página de ellos, no había comunicación de esto. Y bueno, entonces lo único que salió fue un, un evento que es de un Pokémon legendario en su forma variocolor, que no hay otra manera legítima de conseguirlo. Entonces lo único que tienes que hacer es. Ir a, tu, a, la, a la tienda de Game Planet o Gamers más cercana a ti. Te van a pedir tu, una cuenta con ellos. Es decir, tienes que tener un correo con ellos registrado. Les das ese correo, te van a dar el código y ya lo pones en tu juego para disfrutar de este Pokémon. Solo es uno por persona y puedes canjear uno en el juego. Entonces, también ahí. Para que no se traten de pasar de vivos, que otros países sí sufrieron hecho, eso de hecho. Que había gente que se llevaba cinco códigos así. Aquí en México, como estaba más limitado, dijeron, bueno, pues uno por correo. Entonces, mínimo, tienes que hacer un poquito más de trabajo creando otro correo si quieres más de uno, ¿no? ¿Y a qué
0: crees que se deba este, pues, esta promo tan padre, pero más en silencio, más discreta?
1: Bueno, aquí la, la comunidad Pokémon la está buscando, por, por lo que te digo, que es la única manera de obtener este Pokémon en su forma varicolor. Pero yo creo que para que, a lo mejor para que la reve, para que no entraran los famosísimos revendedores de esos códigos, claro. O algo así. Y lo del correo es para el control, pero en sí el evento es para incentivar a que la gente vaya a precomprar sus copias de Pokémon Scarlet and Violet que estarán saliendo el 18 de noviembre.
0: ¿Qué esperas de Pokémon Scarlet and Violet?
1: Yo espero cosas bastante positivas. Es un brinco interesante para, para la mecánica de Pokémon ya que va a ser el primer juego de mundo abierto completamente de Pokémon eso es un gran paso que ya llevaban muchos años la gente pidiéndolo pero no se había atrevido Game Freak hasta este momento mi parecer cae ahí como, como anillo al dedo la mecánica de competitivo va, yo creo que va a estar compleja se, se va a tomar tiempo para que la gente se adapte a este, a este nuevo fenómeno que está en la región de Paldea que es España que es básicamente que tu Pokémon puede cambiar de tip, a un tipo en específico que no sea el que tiene originalmente entonces, esto puede tener implicaciones bastante complicadas en competitivo porque tú no sabes. Digamos que yo tengo un Pokémon tipo fuego y uh -huh. el rival tiene uno tipo agua, ¿no? ¡Ah, sorpresa! Entonces, lo, lo cambio de tipo y ahora el mío es tipo planta y yo tengo la ventaja. Entonces, okay. es, esta, esta dinámica le va a dar como que profundidad extra al juego. Yo siento que va a estar interesante. Súper. Y bueno, sobre el tema, lo que yo más quiero ver son los nuevos Pokémon, qué Pokémon reciben evoluciones... Y bueno, también tenemos por último, el, como ya os he dicho, lo grabamos el martes, este podcast, pero para el día miércoles en la mañana va a salir un nuevo trailer de Pokémon, entonces seguramente nos van a anunciar un nuevo Pokémon, aparentemente va a estar centrado en un líder de gimnasio, pero yo creo que van a, no, no harían gastar el tiempo de la gente con un solo líder de gimnasio, van a ver más Pokémon, que o sea, ahorita aparentemente suma alrededor de 400 Pokémon que van a estar disponibles en este... Nuevo Pokédex. Wow. Combinación de nuevos y viejos.
0: Bueno, pues habrá que esperar. Eh, pues uh, mañana ustedes eh, en el futuro ya, ya estarán viendo este tráiler. Y seguramente en eh, Geek News también ya les estaremos informando al respecto. Uh -huh. eh, pues creo que eh, esos son los temas de esta semana, Chris. Ya no... Otra vez estamos cayendo como a, un, o sea, hasta a que una paz. Los, hasta que salgan los notas. O tengamos
1: permiso de hablar o, o lo que sea, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y que bueno, el fin de año viene un poquito fuerte. Entonces uh -huh. este yo creo que a, a mediados de octubre, eh, la semana que viene ya nos estaremos viendo con muchísimas más uh -huh. noticias. Eh, porque pues, también hay algo de Sonic Frontiers por ahí. hay eh, God of War ya está en camino. Entonces... Vaya, sí, sí, va, va a haber un, un cierre de año interesante. Con
1: juegos fuertes de las compañías. God of War es un exclusivo. Pokémon Scarlet and Violet es un exclusivo de Nintendo que sabes que Pokémon vende como pan caliente. Entonces seguramente también por ahí habrá mucho que hablar de eso. Y bueno, y también otros lanzamientos que tenemos cercanos para también emocionarlos. Tenemos Bayonetta 3. Sí, tenemos ya está súper cerca. Mario Plus Rabbits. Se me olvidó el nombre del nuevo, del nuevo juego.
0: Battle for Kingdom? No, ese, ese es el primero. es el primero, ¿verdad? Sí, ese sí. es el
1: primero. Pero bueno, aparentemente nada más como detalle. Ahí parece que Nintendo spoileó en un tráiler quién es el villano de este juego. Ups. Sí, entonces un pequeño ups. Yo, no yo no se los voy a decir, pero... Rayman ¿Qué? está de regreso.
0: Rayman Qué triste que, no, que haya regresado en un juego de Rabbit, sino en un juego de él solo, pero bueno. Sí. bueno
1: pues, a lo mejor hay suficiente demanda para que eventualmente saquen una secuela de Rayman Legends. ¿no? Estaría
0: genial. Uh -huh. eh, ya, por favor, revivan UV Art. Pero bueno, esos fueron los temas de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Geek Week, eh, su podcast semanal de noticias nerds. Eh, no olviden eh, seguirnos en todas las redes sociales como Reporte Indigo e Indigo Geek MX. Y bueno, también seguirnos a nosotros en nuestras respectivas redes sociales. Chris, ¿en dónde te encuentran?
1: A mí me me encuentran en Twitter como arroba cristianmacci2 y al Tinery donde ponen
0: Ahí me encuentran en Twitter como bajo bits Ahí se está compartiendo pues, constantemente todo lo que son para ustedes.
1: Y esta fue una nueva edición de Give week Nos vemos hasta la próxima. Bye.
0: Escuchaste una producción de reporte índigo.